0: 人生積んでる皆さん今日も一日お疲れ様ですスナックみよへようこそこのチャンネルでは元ホースですがしっとり飲める酒の魚をご提供しています晩酌のお供になれたら幸いですラジオ感覚で聞いてくださいね皆さんは婚約温泉に行ったことはありますか私は一度だけ行ったことがあるんですけど全然エッチな感じじゃなくてむしろ景色を楽しんだり温泉通が集まるような「人湯」と呼ばれている温泉でした絶景が広がる秘境にある温泉は婚浴が多いいみたいですそこで今回は「婚約温泉」についてお話ししていきます婚約ってエッチなイメージがありますが全然そんなことなくて歴史のある素敵な旅館ばっかりなんですよ今回は人を婚約温泉に絞ってレビューを一緒に見ていきたいと思いますちなみに秘湯とは山奥や湖島などの交通の便が悪いところにある知る人ぞ知る温泉ですうつになる前は旅行も大好きだったんですけどいつの間にか長時間公共の場に出るのが難しくなってしまいましたでも少しずつリハビリが成功しているのでいつか秘湯の婚約温泉行きたいなと思っておりますではではまずね混浴温泉の歴史から調べてみました。日本独特の文化で昔から混浴は禁止されたり、オッケーになったりを繰り返していたそうです。日本には火山がたくさんあるので、昔からいろんなところで温泉が湧き出ていたみたいなんですね。だからその場所に人が集まって、みんなでお風呂に浸かったりしてたみたい。ちなみに入浴するっていう習慣は？中国から仏教と一緒に日本に伝わってきたそうでまずお寺で心と体の汚れを落とすっていう修行目的で専用のお風呂場ができて庶民にもそのお風呂を貸し出してましたその後どんどん庶民にも広まっていって室町時代になるとお家にお友達を招いてお風呂に入ってみんなでお酒を飲んだりする風呂振る舞いというものが盛んに行われていたらしいですこれすっごく楽しそう。中学旅行みたいででワワクワクです。つの時はお風呂がめんどくさくなっちゃうのでシャワーのみで済ませちゃうことが多くなりましたが毎日お風呂に浸かる習慣は心にとってとってもいい気がします心身とももにリラックスできますもんねセロトニンもたくさん出るみたいですよ。ちなみにセロトニンは気持ちが病んでる時に感情をコントロールしてくれる幸せホルモンですセロトニンを分泌させるためには温泉にゆったり浸かってリラックスしたり日光を浴びてゆっくりお散歩したりするのがいいそうですタンパク質からできてるそうなのでタンパク質を食べることも大切みたいですねうつになるとセロトニンが減ってしまうのでうつ状態の時はできる限りで薬に頼らずセロトニンを自活できるように努力はしてたんですけどでもねセロトニンが分泌する食事を調べると超めんどくさいのタンパク質が直接セロトニンになってくれるわけじゃなくて。その後カルシウムを取ったりなんだりでいくつかの道を経由してやっとセロトニンになってくれるみたいで鬱がひどい時ににさそんんんななななことを考えててお料理理すすするる無理なんですよ食べるののら面倒なのにだから私は難しいことは考えずにタンパク質を取ってなんとなく栄養がありそうな食材を選んで元気がある時は太陽が出てる時に家の周りをぐるぐる歩いてます。日光を浴びてお散歩するのは元気が出るんですよね鬱になる前は太陽に意識を向けたことがありませんでしたしむしろ日焼けするのが嫌でけんしてましたが昔から太陽崇拝が盛んだったのにも今は納得できます地球のの生生物は太陽に生かされているよようなものですよねしかも温泉には自律神経を整えてくれたりイライラを鎮める効果もあるそうですよ。気分が落ち込んでいる時こそ温泉旅行に行くべきですね話はそれましたが入浴は幸せホルモンが分泌されたりリラックスできるので仏教徒の方たちが心の汚れを落とすって考えたのも納得ですね疲れてしまった時は湯船に浸かってゆっくりすることで心をクリアにしてくれる気がしますはいそうやって庶民にまで広がっていった入浴の習慣江戸時代に入るとやっと銭湯ができましたえいえい皆さんは銭湯って行かかれますか私銭湯大好きで長く通ってると全然違うバックグラウンドの人たちと風呂友ものようになって和気あいあいとお話ししたりしてまだまだリスナーさんは少ないですがこのポッドキャストを始めてから少しずつ外に出たいなって気持ちが増えてって間違いなくリハビリにはなってます。もしうつ病の方が聞いててくださってたら同じ気持ちになってくれたら嬉しいいなって思いますねそんなコーナーで一般にも広まっていった入浴文化ですが今日では私たち日本人にはなくてはならない文化となっていますよね。でやっと婚約に話が戻るんですけど江戸時代は婚が一般的だったそうですこの時代は婚約のことを「入り込み言うと呼んだんですって。この頃の銭湯はまだまだ私たちが想像する銭湯とはほど遠くて熱を逃がさないために入り口が狭くて薄暗かったそうなんですね今の銭湯は明るくて開放感があって内装も凝ってて四角でも楽しめますよねそんな混浴が一般だった江戸時代ですが中にはエッチなことをしだかす人たちもいたらしくたびたび禁止になったりならなかったりを繰り返してたそうなんですね江戸時代は全体的にエロに寛容だったみたいなことを聞いたことがあるのでもしかしたら現代の私たちが想像を絶すするレベルだったのかもしれないですね私は露出系の性癖は持ってないのであんまり心は動きませんがエンチなこことはこっそりしたい派ですもともと根付いていた婚約文化をなくすのは難しかったようで。現在の法律は新しく婚約温泉旅館を作るのは禁止とされていますもともとあった婚約温泉は今も婚約のまま残していいよってことですねだから現在も残る婚約温泉は歴史が長く情緒あふれる旅館なんですね絶景で雰囲気がいい旅館に婚約が多いことも頷けますでもこれはいい考えだと思うな新しくて安い旅館やホテルを婚約 OK にしちゃうと大事な目的の人がたくさん来ちゃいそうですけど情緒ある歴史が長い温泉旅館なら金額も少し高めですし純粋に景色や旅館の雰囲気を楽しみに来てくれるお客さんが多くなりますよね帰島だとたどり着くのに一苦労ですしねここまで婚約温泉の歴史をお伝えしてきましたがここからは婚約温泉のあるお宿をご紹介していきます婚約温泉はエロではない文化だということが分かりましたので聞かれる方はエッチな目的ではなくて絶景と温泉そししてて歴史ある建物を楽しみに行ってくださいね調べてみると混浴温泉って全国にあって全部魅力的なんですけど今回は私が調べた中で特にワクワクして行きたいと思った旅館を3つと私自身が行ったことがある乳湯温泉鶴の湯さんをピックアップしてご紹介していきます。この前に一つだけ婚約温泉ってエロではなく文化だと思うので男女共にお互いに気を遣うのは最低限のマナーかなって思います公共の場である以上みんなが楽しめるような配慮は必要だと思うんですよね婚約だからって異性のことを何も考えずに裸でうろうろしたり入り口をガン見するとかはちょっと品がないですよね湯船に使ってない時はバスタオルを巻くとかね許可されてないところもありますけど婚約なんだから裸でうろうろする権利があるというご意見もごもっともなんですけど権利と配慮は別物だと思うんですよ私は婚約温泉で男性に裸を見られることに過剰な抵抗はありませんし見たいなら見ていいよって思ってますが湯船に使ってないときはバスタオルで隠しますこれはマナーだと思うんですよね高校生の頃クラスメートにエロに過剰に敏感な子がいて保険の授業中に机を叩いて怒って出てっちゃったんですそういうことをするようない,いわゆるヤンキータイプのの子ででではななかっったたみんなびっくりでしたここまでじゃなくても同性同士でも裸を見たり見られたくない人もいますしやっぱりマナーとしてある程度気を使うべきだなとは思いますねそういえば10代の頃ににに母と一緒に旅行に行ったんです観光地の隅っこに好きに入れるミニ温泉みたいなものがあってでも整備されてるわけじゃないから丸見えなんですよ丸見えだけど大丈夫な人なら入ってねっていうスタイルでしたたまたま数名の男性が何も隠さずにそこでうろうろしていてその中の一人の方の下半身がなぜかとってもお元気で。母と2人でそれが見えてるので気まずいですし母は明らかに嫌そうでしたまあ普通嫌ですよねこの人もしかしたら露出狂だったのかもしれませんでも当時の私は彼氏と別れた直後でとんでもなく欲求不満でいらぬ想像してしまいました何を考えたかは割愛しますが、まあ、そんなコんナーでね、まあ、ひなが不快にならないようにマナーを守って婚約温泉を楽しみたいですね人は比較的に年齢層も高くて落ち着いた客層が多いようですし行きににくいいみみんな温泉を楽しみに来ているはずです私が行った時は危険なこともなかったしみんなが純粋に温泉を楽しんでいましたが一人でで深夜に入るととか危険そうななことはしてないです大丈夫だとは思いますけど女である以上はあえて危険な行動をとらないようにはしてました。女性の方が聞いてくださっているかは分かりませんが念のためお伝えしておきます岩右とかはバスタオル着用が OK なところとかもありますので不安な方はそういう旅館を利用されるのもいいですねではでは癒しでいっぱいの婚約温泉を見ていきましょう私が行きたい婚約温泉旅館1つ目は長野県にある地獄谷温泉お猿さんたちと入浴できることで有名です皆さんも写真を見たことがあるんじゃないでしょうか。お宿は行楽館というところの一択のみらしいです。近くにお猿さん専用の温泉がある地獄谷野猿公園というものがあるのですが、こっちは人間が入浴できないので、今回は旅館行楽館に絞ってお話ししていきます。行楽館は全十三室のお宿ですが、ホームページによると、一日一組から二組の貸し切りにしているそうで。これがコロナでそうしてるのかいつもそうなのかは分かりませんが他の人は気にせずにゆっくりできそうですよねトイレは共用で w i f i はなしんーこれはちょっときついかもデジタルな世界から抜け出したい時はいいかもしれませんがトイレシェアも嫌だな漫画部屋や DVD を見られるお部屋もあるようなので都会の喧騒から離れて疲れを取るという意味ではいいかもしれませんね。気になる温泉はホームページによると源泉かけ流し加水あり源泉はナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物泉単純硫黄泉だそうですそこまで温泉に詳しくない私には何が何だかよく分かりませんので効能はというとリマウチ神経痛、皮膚病などですってお肌に良さそうなのは嬉しいですねお風呂は混浴の露天風呂が1つ女性専用の露天風呂が1つ内湯場男女に分かれていて源泉のままだと温度が高いので加水しているそうですあとは家族で入れるお風呂もあるそうですよ露天風呂の写真を見た感じだとお湯は濁りが少なくクリアに近くて森の中の露天風呂というよりは岩場の中にあるお風呂です開放感はありますすが、その分外から丸見えですなのでタオルや水着を着用しての入浴が許可されているそうですお猿さんが温泉に入りに来るのは主に冬寒い時期らしいのでお猿さんと婚約したかったら冬に行くのがいいかもディナーは山の幸たっぷりで無農薬無肥料ですって地酒もあるみたいですよ体によさそうですね無農薬無肥料温泉に入って美味しいご飯と共に飲むお酒は格別ですよねあとね地獄谷温泉というだけあって地獄谷噴泉というものも有名です地獄の底から噴き出ているような勢いで露天風呂に降り注ぐ噴泉しぶきがあるんですけど虹ができることもあるらしいです地獄と虹って相反するイメージがありますけどなんか地獄と名付けられたしぶきで虹がかかるってすごいオツですねいい俳句とか短歌のネタになりそうそういうセンス私はゼロですが素敵な言葉を続けれる人って素敵だなって思いますではでは地獄谷温泉楽館のレビューを見ていきます今回は「トリップアドバイザー」に投稿されているレビューをご紹介していきますね比較的口コミが長いので要所要所を割愛してご紹介しますまずは星1つの低評価レビューからともともさんまれに見る古い建物と部屋にびっくりした共同テレビ部屋が1つだけあるが広さは4畳半か6畳ほどの古い本や物にあふれた物置部屋値段設定はきっと料理がいいからだと思いワクワクしながら暗く寒い食堂の床に座って午前を見たが鍋と山菜と夜も朝も質素な食事なのに宿泊費は強気の設定宿泊先の周りは露天風呂の周辺屋根の上至る所に猿のふんだらけ宿の周辺にも猿はいるが相当寒い時期じゃないと宿の露天風呂に猿が入ることはないと宿の人が説明してくれた朝猿たちは餌を求めぞろぞろと公園に歩いていき夕方公園が閉まるとぞろぞろと帰ってくる姿が見れるうーん、私は普段からテレビや漫画をあまり見ないので気になりませんが w i f i も使えないとなるとやることがなさそう古い本も興味のない人からするとゴミですけど好きな人からすると宝物だったりもするので古い本や漫画が好きな人には最高の空間かもしれないですねお猿さんが集団で歩いてる姿を見てみたいな。このお宿はご飯や設備に期待していくようなお宿ではなくて良くも悪くも自然なのかもしれませんただ糞がそこらじゅうにあるのは嫌だな私は猫を2匹飼ってるのである程度動物の匂いや糞の処理も慣れてますがそれでも休暇を取ってわざわざ行った温泉旅館で見たいものではないですよね続いて星2つレビューパンダリン2015さん一番の目的だった夕食はアマゴや本鴨鍋など価値ある内容はありましたがあの時の皆さんの高評価とはちょっと違うかなという印象朝食もごく普通気になったのは例えばサラダの中身が人によってばらつきがあったりお漬物まで塩辛すぎたり雑な素人っぽい印象今回は民宿のような内容でした部屋のお掃除は行き届いていてますが廊下や宿の周辺は不十分なようなまた部屋のお茶は以前は上等なお茶で美味しくさすが旅館という感じだったのに対し今回はどこにでもあるお茶パックお茶菓子もなくこうしたところにも世代交代の溝がなのでこのお値段は納得できないと思います猿が宿周辺で咲き放題糞もあちこちに落ちているので場所によっては臭いますただ食堂のすぐ横を猿が通ったり部屋の窓からすぐに猿を見れるという点はいいのでしょうか最近は外国人のお客さんが半数ということもあり露天風呂はぬるめです家族風呂やうち湯は日本人に合った温度になっていますこの方は十数年前に一度宿泊されたことがあるらしくその時はお食事のクオリティがもっと高かったみたいなんですよね経営者が変わると経営方針も変わりますし仕方がないのかもしれませんが解約されてしまうのは昔を知っている側からすると寂しいものですよねもしかしたらコロナでコスト削減などもされているのかもしれませんねお食事が質素になってしまったのは残念すぎる温泉旅行中くらいさ楽して美味しいものを食べたいじゃないですか旅館だったらリラックスできるお風呂に入って美味しいご飯を食べて美味しいお酒を飲んで寝るっていう感じですけどそういう旅館っていうイメージよりも自然を味わえる山小屋路線なのかもしれません山小屋でお猿さんと共生こんな感じのコンセプトのお宿なのかも続いて星3つの口コミをご紹介しますリロロさん温泉街を通り抜け野苑公園に向かう参道を30分ほど歩いたところにありました雪道が踏み固められていて所々凍っていて滑りますご主人が気さくな方でいろいろ教えていただきました玄関入ってすぐの階段は明治時代のものだそうですトイレ洗面所は共有ですトイレは男女共有です洗面所はお水のみですシャンプーリンスはありますが洗い場にシャワーはなく蛇口から水は出ませんでした冬だけかもしれませんがドライヤーも使用禁止です露天風呂は女性用と混浴があります婚浴は野猿公園に続く道から丸見えで水着やタオルを巻いて入っていいとのことです。広くて見晴らしがいいです。猿の親子と人間の親子が仲良く入っていました。夕食は鴨鍋、ダンイワナ、天ぷら、コのノ作り、ミナゴなど普段あまり目にしないものもありました。お酒は地酒が 300ml 瓶で2種類、どちらも飲みやすかったです。ビールも地ビールが数種類ありました。レビューを見ていると結構歩くみたいなので重い荷物は要注意ですね他のレビューだとご飯が質素というものが目立ちましたがこの方のレビューを見る限りはすごく美味しそうですお魚が好きだったら楽しめるんじゃないでしょうかね個人的にはドライヤーの使用禁止はきついな結構髪の長さがあるので乾かさないと寒いです山奥だから電気が弱かったりするのかもしれませんねでも文明から抜け出して古き良き時代を感じるには素晴らしい場所だと思います続いて星4つー19503サルトゴの一軒宿スノーモンキーで外国人に人気のある野苑公園に近い一軒宿ですいろいろ不便の多い150年以上の歴史のある古い宿です猿とは別に有名な囲碁騎士の多くが訪ねる宿としても有名です温泉は厚めで水で薄めるタイプで男湯、女湯、家族風呂、露天風呂があります家の中は迷路のような雰囲気です食事は山菜などの地場の材料を使ったものです150年の歴史ってすごいですよね江戸時代からご家族で営んでいるお宿だそうですよく言えば風情がある、悪く言えばボロボロうーん、このお宿のことをしっかり分かった上で行かないとちょっとがっかりしちゃうかもしれませんね囲碁には詳しくないのでよくわかりませんが、囲碁の聖地としても有名らしくて、囲碁好きにはたまらないお宿でもあるみたいですよ。昔、ヒカルの碁っていうアニメを父親がドハマりしていて、実家に囲碁セットみたいなのあったのを思い出しました。私は全然打てないですけどね。お猿さんと写真が撮れるって、フォトジェニックな目的だけで行くと結構しんどそう。私は写真を見て興味が湧いて今回色々と調べてみましたが今は属性や文明に触れていたいのでまだ行く時期ではなさそうですむしろうつのリハビリ中で人と関わっていたいんですよ<笑>でも東京でバリバリ働いてた頃の私だったらあえて時代を遡って文明から離れた野生的な生活を体験してみたいと思っただろうなとは思いますね続いて5つ星レビュークリーム名3さん厳しい自然との共存を感じました積雪のある1月の初めに行きましたので交通は不便でした高級旅館がお好みの方には向かないと思います玄関や佇まいはまるで田舎の祖父の家懐かしい田舎に帰ってきたような暖かさがあります階段や廊下や部屋の扉や窓は古めかしくお世辞にも丈夫で美しくとは言えないが長年にわたって守ってこられた宿主の愛情が感じられる料理も自然のパワーが多く感じられ大満足であるこの度は一泊だったが次回はぜひとも2泊お世話になりたいこの方のレビューに全てが詰まっていそうですね私去年祖母を亡くしたんですけどおばあちゃん子だったので子供の頃はよく祖母宅にお泊まりしていました木造の階段とかおばあちゃんちの独特の匂いとかシンプルだけど美味しい手料理とかおじいちゃんおばあちゃんちを思い出せる懐かしい気持ちになれるお宿なんでしょうねきっとおばあちゃんちには w i f i もありませんでしたしネットなんてなくてもなんだかんだ楽しかった子供時代に帰れる場所なのかもホテルや旅館の快適なサービスを求めるとがっかりしそうですが家庭的な田舎の民宿のような温かい愛を求めていけば大満足できるお宿な気がしますネットから離れてリアルの世界を野生動物たちと共存する体験は素晴らしいものになると思う写真はさ綺麗な部分だけを切り取るから糞などの現実的な生き物として自然な問題を忘れがちですけど共生っていうのはそういう部分にもしっかりと向き合わなきゃいけないってことですね。きれいなものではないけど野生動物と人間の本当の共生とはきれいごとだけでは済まされませんイノシシとかタヌキなどが害獣として駆除されてますけどいつか共生できる未来が来ることを願っていますだって彼らは悪くないじゃないですか私はもう少し時が経って心に余裕がある時に宿泊したいなって思いました祖母が好きだったお酒を飲んでお猿さんたちと一緒に彼女が生きてきててたた時代に思いいを馳せてみたいです行楽館のホームページには「普段自然から切り離されている人大自然に飛び込もう」「自然あふれる山の中の広いおうちで一日を過ごしてみよう」「天然の食材は命のわびさび」「地獄谷温泉の階段や廊下にもささやかなわびさび」とあります。このお宿はは旅館ではなく子どもの頃の夏休み田舎のおじいちゃんおばあちゃんちに遊びに行った時のようなそんな感覚で楽しめる宿なんだと思いますもれなくお猿さ,さんもついてくるお家ですねお食事がシストに感じるのも天然の食材だからこそなのかもしれませんねはい続いて私が行ってみたい一温泉2つ目群馬県にある法師温泉長寿館創業は明治8年というこちらも歴史ある旅館ですここの大浴場は明治や大正ロマンを感じられる内装で建築されてから1世紀以上経っているそうですもう写真を見るだけでねエモさが伝わってきます有名な大浴場は露天風呂ではないのですがレトロでねすっごくおしゃれなんです古臭い印象はなくてレトロなのにモダンというか明治大正のハイカラなイメージにぴったりです絵的にはヌツメ漱石みたいなちょびひげの品のある紳士が訪れてそうジブリに出てきそうな感じでもありますねジブリって独特なおしゃれさがあるじゃないですかあの世界観にぴったりの大浴場ですジブリで温泉といえば千と千尋の神隠しですよね私は特定の宗教は信仰してないんですけど日本の八百万の神様の考え方はすごく好きで全てのものに神様が宿ってるっていう考え方は素敵だなと思いますものが溢れている現代ですが一つ一つのものを大切にしていきたいなっていつも思いますね長寿館の大浴場「奉仕の湯は」は普段は婚約ですが夜8時から「10時は除染性用時間が設けられています大浴場以外の治癒は男女で時間が分かれているみたいで温泉はホームページによると性質は無色透明のカルシウムナトリウム硫酸塩泉。効能は胃腸やけど動脈硬化などに適用とのことですあのホームページから引用したので何が何だか全然わからないですけどまあ、胃とかにいいんですねきっとこちらの温泉は温泉が足元から湧き出ているそうで有効成分が失われずに体に届いてくれるそうです私胃をよく壊すのでこの効果はすごく嬉しいです伊といえば露天風呂景色というイメージがありますが本置温泉の1世紀も前に建築された内装は一見の価値がありそうですねあちなみに露天風呂もあってこちらの露天風呂はありきたりといえばありきたりな岩風呂のような外観ですでも大浴場とはまた雰囲気が違うのでどっちも楽しめるのは嬉しいですねはいそんな方針温泉長寿館のレビューを見ていきますまずは星1つのレビューからおみえに2015さん友達と一泊していい温泉だったと気分よくお支払いを済ませた帰りの長場にて卑怯の湯のスタンプを押してもらいたかったのですが混雑していたのでつい目の前のスタンプを自分で押してしまいました長場の方が気づきお客さんは申し込みの仕方が違うのでスタンプは押せませんと言われましたあそうなんだと思いましたがその後長帳場の方は修正液を出して私が押したスタンプをチマチマと消し始めました私は修正液で消されるまでその場に立たされていました。そんな決まりは知らないしそもそも手の届くとこにスタンプなんて置いとかないでと思いましたようんまず調べてみたらこの秘境の湯秘境の湯の,の,のスタンプというものは10個集めると1つのお宿に無料で泊まれるというものみたいです予約方法によってはスタンプを押してくれないこともあるそうなので事前に確認が必要ですね。ただ旅館側の対応もちょっとなぁとは思ってしまいますねできないことはできないで仕方がないんですけどこの対応だとお客さんが満足して帰ってくれないしリピーターにはなってくれなそうだから私が旅館の従業員だったらできる範囲で何かしらのサービスはするかな次回も来てほしいですからねリピーター獲得は大事ですよね接客業では旅館のルールがわからないので何とも言えませんが修正駅で消すすととかかはちょっとななんかケチいい印象を与えてしまいますよね。たとえお客さん側の確認不足だったとしてもいかにマイナスな感情を消して帰っていただくかが接客の醍醐味というか楽しい部分だと思っているので一流ホテルとか一流旅館ならこんな時どうするのかぜひ見てみたいです。カススタマーサーサビス的に何が正解なんだろうお客様は神様だとは全く思いませんが日本のおもてなし文化はすごく素敵だと思っていて海外の接客はびっくりするほどちょっとですからねあでも海外に住んでみると気が長くなるので大抵のことは笑って流せるようになりました日本の接客の素晴らしさに気づけます。このレビューの接客も海外のヤバすぎる接客に比べたら全然いいんですよ例えば私が経験した海外の接客でびっくりしたのがまずね銀行で両替したんですよそしたら違う国の通貨が混ざっていたことがありましたその国で使えないのなんかお金取られただけみたいな感じになっちゃってて両替って言ってもさあれだよあの外国通貨から外国通貨に両替したんじゃなくてその国の通貨をその国の通貨でお金を崩してほしくてお願いしたらねなんか全然違うの帰ってきたお金がしかも銀行を出てから気づいたんですよだから返金も対応してくれなくてこれ日本だったら結構な問題ですよねしかもさ小さい町の銀行みたいなものではなくて大手のね全国展開しているところで,で窓口の人に伝えに行ったんですよ一応、まあ、無理だろうなと思ってましたけどただ<笑>、まあ、外,外国人だから結構ラフだから謝るどころかあそうそうあるんだよねそういうの参っ、まあ、ちゃうよねって感じで日本みたいに連帯責任とかがあんまりないので自分が悪いわけじゃない場合謝らない人も多いです。もう慣れましたけど日本人からするとさどうしても、いやいやあなたの会社でしょうって思っちゃいますけど日本の接客が素晴らしすぎるがゆえに過度に期待して求めちゃうんですよねだから逆を言うとさ日本人から求められている接客スキルってすっごく高いと思うんですよでも日本でビジネスをする以上はそれは仕方のないことだと思いますし接客が好きな私からすると日本の接客業がすっごく楽しいんですアメリカで接客業をしてたこともあるんですけど日本の方がね接客は全然楽しかったですなんていうかお客様の満足度のハードルが高い分攻略も楽しいんですよはいまた話がそれましたがせっかくこのレビューの方は温泉は素敵だとおっしゃってるのに最最後の最後ののでマイナスなな印象を与えてしままうのはもったいなさすぎますぎよねちょっと工夫すればリピーターになってくれたかもしれないのに誰目線かわからないコメントになってしまいましたが続いて欲しい2つのレビューを見ていきたいと思います U2533 伝統的な湯屋作りで入る足元湯質の天然温泉は湯加減も良く間違いなく満点。しかしながら従業員は三流民宿ります。当方は20代で部屋は最も安い部屋に素泊まり連泊しましたが従業員からの扱いは他の客と違い明らかに人数や年齢などから下に見たような対応でしたこっちの勘違いかもしれませんが陰口まで聞きました先代のおばあさまは優しくしてくださいましたが先代の気いた名誉の上にあぐらをかいた従業員が大多数を占めています巣まりとはいいえ安くない値段です競争相手の少ない宿はこういった問題が見られることも少なくないですが今回は本当に居心地が悪かったです入室時の部屋に十数匹のカメムシがいたり自殺柄しかたないとはいえそんな部屋で客を迎える宿も初めてでしたうーんこれはちょっと仕事中に人を見て態度を変えるのはよくないですよね。まあ、接客する側も人間なので、正直好き嫌いはあると思うんですよ。私も正直、いわゆるパリピパリピって言えばもう言わないのかないわゆる、なんかワイワイした感じの大学生くらいの客層は、個人的にはあまり好みません。でも、どんなお客さんだろうと、接客業である以上は、金額に見合うおもてなしは必要ですよね。接客する側も人間だからさ、好きじゃないんだったら、プラスアルファの接客はいらないと思うんですよ。でも最低レベルはね、お金をもらってる以上してあげないとなって思うなもちろん私が若い人たちは苦手とはいえ、これは一部の若者に限りますよ。やっぱ社会経験がない子供たちはたまにちょっとね、疲れちゃうことがある。おじさんの方が好き。でもおじさんでもちょっとやばい人もいるから、やっぱ年齢関係なく落ち着いていてしっかりされている方はいますよね人生何回目っていう年下の方もいらっしゃいますしこのレビューの方はきっと後者だと思うんですよ言葉遣いとかも私よりしっかりされてますしなんかさその辺の安いラブホとかで接客が微妙なのは別にいいじゃないですか快適な接客とかサービスを求めて安いラブホにはいかないのでねでもある程度お値段のするホテルとか旅館は接客とか景色ご飯、温泉あたりを価値として提供しててその価値とお金を交換してるわけだから最低限の心地よい接客は必要だと思うんですよとはいえ日本はチップ文化がない国なのに接客レベルがある程度一定に保られてるのは本当にすごいと思います。全体的に接客レベルが高いからこそちょっと嫌な感じの接客をされるとより目についちゃいますよねちなみにもし私だったら案内された部屋に十数匹のカメムシがいたらどうにかしてもらいますさすがにカメムシだったら部屋を変えてとまでは言いませんけど虫がうろうろろさされれてたらさ寝れないですもん旅先で部屋の変更をお願いしたことが2回あって1回目は。ニューヨークに旅行した時にホテルの部屋にネズミが出たんです一人だったのですごい怖くてしかもドブネズミなのか意外と大きいんですよなんか怖いの普通に<笑>でネズミって汚そうだし衛生的にも怖かったので同じ部屋には泊まれませんでした2回目はフィリピンで部屋に5キが数匹いた時ですねフィリピンは常夏の国なので仕方ないのかもしれませんが巨大ゴキにウロウロされてたら怖すぎて寝れないどちらも海外なので日本でここまではないだろうと思いますけどねちなみにね宿泊先で今まで一番の恐怖体験はこれも海外なんですけどアメリカでエアビー経由で民家に泊まった時にシャワールームの壁に大量の髪の毛が張り付いてたことです清掃する時そこまでで見なかったんでしょうね人の髪の毛ってゾッとしますよねあ酒の魚なのにお食事中の方すいません気を取り直して星3つ見ていきましょうくるみさん GoTo ト,トラベルと「人を守る会」のスタンプは一緒にできるのかと予約時に電話で確認し直営サイトなら大丈夫だと言われて直営サイトから予約したのですが受付では一緒にはできないと言われどどううしようと困られひどく悪ムードに今回だけは仕方ないからスタンプをつくと言われ嫌そうな顔に見送られとりあえず期待していた温泉に女性専用になっていた玉露の湯は塩素臭が本当にひどく吐きそうになるほどひどい混浴の奉仕の湯に入ろうとしても男性が女性更衣室の近くになぜか陣取っているので湯み禁止ではきつい8時過ぎには長寿の湯と奉仕の湯に入れましたがこちらは素晴らしいお湯でしたお宿にも早く着いて晩ご飯の間にずっと入浴したいのに女性に入れる温泉が塩素臭満載の温泉か混浴しかないのは本当にひどいなと思いますチェックアウト時も受付の女性は目も合わせず人のスタンプ帳を返してくれと言ってやっと返してくれましたありがとうとかそういう言葉も一切なく本当に悲しかったですすごく期待していたので本当に残念全体的にレビューを見ているとこの宿は接客にちょっと問題がありそうですねホテルや旅館は非日常を味わう場所でもあると思うので接客が微妙なのはちょっと不安ですよね男性が女性更衣室の前に陣取っているというのも気になりますね婚約温泉は異性が不快にならない配慮は必要だと思っているので普通に考えてさ女性後遺室の前にいたら女の子たちが不快になるのはわかるじゃないですか演奏集は気になる人は気になりますよねなんかこのレビューを見る限りだと女性に対する配慮が少し足りてない印象を受けてしまいますねあでも老舗だから男女平等の価値観が浸透していない可能性もあるかもちょっとまた話は変わるんですけど妹が京都のとある有名神社に就職して働いてたんですよそこがね現代では信じられないくらい男尊女卑で女性は寿退社が当たり前みたいに思ってたり女性には役職がつかないとか今のの時代そんんなことあるんだってて驚愕したのを覚えてますでもこういうのって老舗とか歴史が長い場所ほどあるあるだったりしてて。わざとやってるんじゃなくて時代の移り変わりとか世の中の価値観を理解できてないことが多い気がしますなんかね悪気はなさそうなんですよね昔からある老舗の旅館ももしかしたら女性への配慮が足りてないというよりはそういう価値観がまだ浸透してないのかもしれませんね家族経営とかだとなかなか新しい考え方も取り入れにくいでしょうしね少子高齢化の中で若い層の価値観もそんなに入ってこなさそう帽子の湯自体はすごく素敵そうなので接客が微妙なのは残念すぎるどんなにお風呂やご飯が良くても接客態度で一気に悪い印象になっちゃいますからねまたちょっとね気を取り直して続いて星4ついきますマリリンさんその昔フルムーンの CM と片岡義雄原作の彼のオートバイ彼女の島という映画でこの温泉を見て以来何十年も憧れていた温泉お部屋からの眺めは素晴らしいただただ静かに降る雪を眺めるなんて贅沢お風呂は思った以上に素晴らしいお湯があまり熱くないので長くゆるりと入っていられる薄暗い中ぼんやりと安藤が灯っているお風呂の中だから撮影はできなかったけどこの安藤が素敵なのだ私が行った時にはシャワーが実質一つしか使えずまた脱衣所が寒いのでその点だけ星を減らしましたご飯も美味しいし旅館の方もとても親切です帰りがけには雪で埋まったフランス人の車の除雪を手伝っていました秘境の中の上質な温泉季節を変えて訪問したいですこの方は旅館の方もとても親切だと評価されていますね真意はどっちなのでしょうか人によるのかもねフランス人の車の除雪を手伝っていましたっておっしゃってるんですけど日本人ってさ外国人にすごい優しいじゃないですか外国人のお友達と日本のホテルに泊まったことがあって私にすごい塩対応なんですよでもその外国人のお友達にだけすごい親切なのいやいやいやそこを平等にしてよって思った記憶がありますなんかね笑顔とかもね華やかな笑顔を向けているんですよ私の友達の方には私にはむ「みたいな切なくなるじゃないですかそういう態度を捉えるとだからちょっと分かんないですねフランス人の方にもしかしたら優しかったのかもそれかもしかしたらそのレビューの方がたまたますごい接客のいい従業員さんが行った日に行かれたのかもしれないですね「彼のオートバイ彼女の島」という映画を存じ上げなかったので調べてみたら恋愛映画なんですねこれ主演の女優さんがめちゃくちゃ綺麗でしたこの映画でで温泉が出てきたみたみいです80年代の映画みたいなんですけど昭和時代の女優さんって本当に綺麗だなって思います話し方とかも品があって永遠の憧れですねはい続いて何しろ人を守る会の会員であり重要文化財の旅館なので情緒があって素晴らしいです古くは与の野明子夫妻から。川端康成竹久夢、近年ではテルマエロマイの撮影にも登場するほどの魅力的な温泉地です山の中の一軒宿なので都会の喧騒から解放されて別世界にいるような開放感で古いところはきちんと保全されています温泉街とは違った時間の流れを感じる素晴らしい宿でした是非今度は連泊したいです宿のスタッフも丁寧でコロナ対策もきちんとしてあり以前は風呂場にあったヘアドライヤーも部屋にあるしそもそも宿泊客も騒がしい方々はいないに等しいほど静かにゆっくり時間が流れているような空間ですやっぱり雰囲気は最高な感じがしますね歴史的な風情のある建物と温泉で非日常を味わうのには最適なお宿な気がします「エルマエロマイにも出てたんですね。雰囲気の良さは写真やレビューからすごく伝わってきますのでいろいろな作品の撮影地になっているのは納得です地獄谷温泉はワイルドな自然と触れ合える民宿のような暖かさの旅館でしたが長寿館では明治時代にタイムスリップししたような非日常を味わえる気がしますただ接客にはばらつきがありそうな気もするので担当してくれる方次第なのかもしれないですしこの辺はどうしようもないですよね。ちょっっとだけ覚悟はしていった方がいたがかもでも接客がもし仮に完璧じゃなかったとしてもこの旅館の売りは間違いなく「奉仕の夕」という大浴場なのでこのお風呂だけ目当ててででも行ってみたいですね私はなんかさちょっとあもしかしたらこのお宿接客があんまりよくないかもだけどお風呂とか景色とかご飯を楽しみに行こうって思ってて接客がもし本当に微妙だったら。まあまあまあそんなもんよねって思えるしもしそれでさすごい接客が良かったらなんかラッキーじゃないですか<笑>なんかそんな気持ちで行った方がいいかもしれないですねただ「人の湯」のスタンプを集めている方は事前確認した方が良さそうなんかね人の湯のホームページに詳細が載ってたんですけどこのスタンプ人の湯がおお好きな方にはすごいお得ですよ、ね、だって1個無料で泊まれるんですよ10箇所宿泊したらモチベーションが上がる。<笑>ご興味のある方は人の言う温泉とかで調べたら多分ホームページが出てくると思うので見てみてください続いて私が行ってみたい人公浴温泉3つ目熊本県阿蘇にある旅館サンガです温泉といえば雪景色なイメージがありますがこちらの温泉はお写真の新緑がねすっごく綺麗で一目漏れしてしまいました。朝は星がすごく綺麗だと聞いたことがありますので一度は訪れてみたい場所ですホームページから温泉の成分を引用しますね薬師の湯単純硫黄泉と美肌の湯ナトリウム塩化物炭酸水素塩硫酸塩泉の2つの自家源泉からなる 100% かけ流しの温泉です 3,000 坪の敷地内に露天風呂内風呂手風呂貸し切風呂といった7つの趣の異なるお風呂をご用意いたしました。とのことですこちらのお宿は婚約と男女別のお風呂が用意されています女性専用の露天風呂もあるみたいなので安心して入浴できそうですねこのお宿は是非葉っぱが生い茂っている季節に泊まりたいトトロとかジブリの世界に迷い込んだようなそんな気分になりそうです自然は自然でも地獄谷温泉のような野生的なタイプの岩っぽい自然ではなくてこっちはもっと落ち着いた森林イメージが強いお宿ですねすっごく癒されそうではでは早速レビューをご紹介していきますまずは星一つレビューからリエさん着いてからお部屋でお茶をいただいたのですがほぼ左右食事の時に急須を持っていかれてしまいました休息くださいと伝えると「お酒召し上がらないのですか?と」と普段からお酒は飲まないしまあいい気はしないけど気にしないで食事をしました露天風呂は適温でした内風呂かなりぬるめ一緒に入っていた方もぬるいと言っていましたシャワーもなかなかお湯が出ない水圧も悪い内風呂の後露天風呂で温まりたかったけど10時半過ぎてたのでもう露天風呂入れないチェックアウト冷蔵庫の利用ありませんかと聞かれたのではいありませんと答えるとミナラルウォーター飲んでますねと言われました飲んでないし冷蔵庫の利用ありませんかって聞く周りから見たら飲み逃げしてるみたい失礼うん、このくらいなら私だったら気にならない気もしますがどうなんでしょうねフリップアドバイザー内の星一つのレビューが私が調べた時点で一つしかなかったのでご紹介させていただきましたが個人的には低評価をつけるほどの対応でもなないいかなと思います、ねまあ実際の言い方とかがわからないので何とも言えませんけどね私はお料理と一緒に飲むお酒が大好きなのですがこのレビューの方のように最近はお酒を飲まない方も増えているようですね。美味しいお酒はお料理をより美味しくしてくれるので温泉旅行に行ったら欠かせません続いて欲しい2つチャッピーさん宿の雰囲気はいいが全体的に清掃ができていないという印象脱衣所のかごにはいつから掃除してないのと思うレベルのほりが固まっており露天風呂には人の体より大きな雲の巣がぶら下がっていました主や和室のアメニティは安いビジネスホテル並みでコスト削減が目に見えすぎです設備面は古い建物なので仕方ない部分もありますが共用部分の空調が全く適温ではありませんでした脱衣場には扇風機すらないので真夏はきついです昔ながらの温泉宿を貫くためか露天風呂にはシャワーがありません内湯貸し切り風呂にはありましたが水圧がちょろちょろでした一番がっかりしたのが接客です夕食を運んできた年配の女性はたまたま機嫌が悪かったのか無言でテーブルに料理を置くスタイルいやいややってる空気がひしひしと伝わりますあまりの不愛操作に不愉快な思いはしましたが料理は美味しかったです色々宿泊していますがこの宿が他の宿と同等かそれ以上と言える部分は料理と景色だけでした口コミの評価が良かっただけに過剰な期待をしてしまったのがいけなかったのかもしれません露天風呂にシャワーがないお宿は結構あるので、私はそんなに気にならないかな内湯でシャワーしてからゆっくり露天風呂を楽しみたい派です。でも清掃が行き届いてないのは気になりますね。でもさ、このレビューの従業員の方がお料理を無言でおくのって、東京出身の私からするとありえないんですけど、地域によっては普通なのかもって思ってるんですが、実際のところどうなんでしょうか。東京では基本的にはお待たせいたしましたとか言ってくれるんですけどでもね京都に住んでいた時期がちょっとだけありまして無言で置いていくスタイルのお店がとっても多かったんですよ話に夢中だとお料理が運ばれてきてるのに気づけないほど無言なんですよね私も最初に経験した時はすごくびっくりしたんですけどいや、態度悪って思ったんですよ、最初はね。でも、一つのお店だけではなかったので、あ、これは京都流の接客なのかなと勝手に思っておりました。もしかしたらこのレビューに出てくる年配の女性も京都出身なのかも。そういえばさ、京都のね、祇園にあるクラブで少しだけ働いてたことがあるんですけど、京都って、東京と全然雰囲気が違くて、先ほどね、男尊女卑のお話をしましたが、歴史ある街だからなのか、全体的に東京よりも働きにくさを感じてしまいましたね。なんていうかね、お店の人たちが女の子のことをものとしか思ってないような。<笑>まあ確かに夜の世界の女の子たちは経営者からしたら商品といえば商品なんですけど、東京の場合はね、女の子にもちゃんと人権があるの。でも、京都の私が働いてたお店は、なんかね、昭和っぽい価値観というか、東京の肌感覚で生きてると結構しんどかった今まです妹が働いてた神社も京都でしたしねしかもね東京出身っって言うとすすごく変なな雰囲気になるんですよだから出身地を隠すようにしててでも結局お店が合わなすぎてわざわざ大阪のお店に変えたんですけどね大阪の方がねお客さんも一緒に働いてた女の子たちも私には合ってて楽しかったなと。今ふと思い出しましたおしゃれな地域よりも下町の雰囲気がある場所が大好きです東京の下町出身なのでねあ京都の悪口が言いたいいたわけでではないですよ京都出身のお友達もいますし京都も大好きですただ独特な雰囲気のある町だなとは思ってますねはいまたまた話がそれましたが続いて星3つご紹介しますメイハルさん知人にご招待ししていいたただき伺いました2部屋に分かれて宿泊したのですが部屋別で意見が真っ二つでした私が泊まった時は綿ぼこりがふわふわしていたり髪の毛が落ちていたりしてなんだか掃除が行き届いていないのかなという印象しか残っていません食事は美味しかったしお風呂は気持ちよかったですがもう一部屋との乾燥の差がなんだか残念だったのでこの評価とさせていただきますこちらもお掃除関係のレビューですね人の髪の毛ほど部屋に落ちていて不快になるものってありますかねどんなに美男美女の髪の毛でも気持ち悪いお掃除をしっかりしてほしいですね続いて欲しい4ついきます素敵な趣のある宿でしたそして素敵な離れのお部屋でした何より静かなこと部屋の露天風呂からのホタル満天の星を楽しめたこと最高でした去年初黒川温泉山水木美山山荘を訪問して6月中旬でしたがたくさんのホタルに感動しました今回月末だったので半分諦めていましたが少ない数とはいえ部屋から川の反対岸に飛ぶホタルを見られました深夜には露天風呂の周りにも来てくれて嬉しかったです懐かしくて赤牛を頂けるプランにしましたがこれも美味しかった。山メの塩焼きも最高に素敵だったのが担当してくださった年配の女性先ほど私が京都出身なんじゃないかと考察していた年配の女性と同じ方でしょうかねこちらのレビューでは絶賛されておりますがやっぱり京都流の接客スタイルなだけで悪い人ではないのかもしれませんなんかもう私の中では勝手に京都出身ってことになっていますが。他の地域でも独特の接客スタイルとかあるんでしょうかね星空ホタル温泉美味しいお料理とお酒もう想像しただけで天国ですね最後に5つ星レビューいきますのび太2014さん大寒波の到来で雪の中での訪問でしたそれでもスタッフの皆様は親切丁寧に対応してくださり温泉街中心への送迎も快く対応していただけました個人的主観になりますがさんがさんのいいとこはどんな場面においてもとにかくお客様目線で接してくれます特に送迎してくださったドライバーの方フロントの方夕食朝食時に担当してくださった年配の女性の方朝食が終わって部屋へ引き上げする際また来てくださいと声をかけてくださり絶対また来るという気持ちになりましたあと食事の内容量も申し分ありませんすべておいしくいただきました黒川温泉の中ででも超おおすすすめできる,おやるだと思いますこちらの方のレビューを見る限り素晴らしい接客を体験できそうですそしてまたまた登場した年配の女性この方が気になりすぎて他の言葉が入ってこないのですがもはやアイドルというか看板娘のような存在な気がしますだってさレビューを見てるだけなのにものすごく会ってみたくなりましたもんお会いした際には出身地を聞いてみたいと思いますここまで旅館さんがさんのレビューを見てきましたが全体的にすごく高評価ですよね気になるところがあるとすれば清掃が十分じゃないかもってことくらいですかね景色とお料理がよくて接客も良さそうなので今回ご紹介した旅館の中では今の時期に一番行ってみたいな接客についての口コミもありましたが個人的には気にならないレベルですね是非新宿のホタルの季節に泊まってみたい今年のホタルは終わっちゃったかな来年は行けたらいいなって思いますね朝の星空は死ぬまでに一度は見てみたいんですよいつか必ず泊まってみたいお宿ですホタルといえば私は上戸彩さん主演の昼顔の映画が大好きなんですけど見たことありますか不倫の映画なので賛否が分かれるのかもしれませんが飾ってない自然な感じが好きなんですよねなんか映画ってさ安月給の人がとんんでででもなないい豪邸に住んでたりすするじゃないですか現実的にありえない設定というかでも「昼顔」の上戸彩さんの生活は役にすごく合っていて不倫っていう行為のリアルというかなんかねドキュメンタリーほど退屈ではないんだけどドキュメンタリーのように自然に見られるでもその中に映画としてのストーリー展開がある面白さもちゃんとあって。出てくる全ての人たちに感情移入できるし心も動かされてしかも泣けるんですよね海とホタルと星空っていう世界観もすごく好きなので久しぶりに見てみたいな同じようなテイストの邦画だと角田道夫さん原作の映画「8日目のセミ」も好きなので切ない不抵行為系の作品が好きなのかもしれません8日目のセミは賛否が分かれますよね私に子供がいないのでそこまで深く考えずに見られるのかもしれません母親になる予定は今のところありませんけどもし母になってこの映画を見たらまた感じ方が変わるのかもしれませんねはいまたまた話がそれましたが旅館ってお風呂やお料理も大事ですけど女見さんや中居さんの人柄も本当に大切なんだなと今回のレビューを見て実感しましたね。どんなにお風呂やお料理が素晴らしくても接客態度でお客さんが感じる印象は大きく変わっちゃう逆にお風呂やお料理がいまいちでも接客がいいだけで予感全体の印象は良くなりますよねまあでも接客する側も人間だから心に余裕がない時って他人に気遣ったりできなくなりますし逆にイライラしたり嫉妬したり悲願だりネガティブな感情に支配されてしまいがちなのもわかる私ね学生の時にブライダルプランナーの会社でインターンをしていたことがあるんですけど彼氏に振られた直後にさ他人の幸せなんて言われませんでしたもんまあいろいろあるじゃないですか生きてると自分が落ち込んでるそんな時に人に優しくするってできないと思うんですよ人間ですもんそんな時こそねゆっくり温泉に浸かって日々のストレスを発散したいものですね心の状態って見えないからしんどくても放置しちゃいがちですけどゆっくり贅沢する時間を作って心と体をいたわってあげたいです最後にもう一つ私が唯一行ったことのある人ニュートン温泉郷の私個人のレビューをお伝えしますまずニュートン温泉郷とは秋田県の十和田八幡平国立公園にある7つの温泉をニュートン温泉郷と言います全部源泉が違うんですってこれは全部入りたいですよねそんな人のために7つの温泉を巡れるパスが用意されてます「湯巡り町」という名前で年間 1,800 円このパスがあればニュートン温泉郷内の7つの温泉に疲かれますしかもね、秘湯温泉は基本的に秘境にあるので山奥とかなんですよね。だから雪が多い場所だと冬は閉まっちゃうんですよ。でも乳湯温泉郷は一つの旅館を除いて冬でも営業してくれてるんです。秋田県は雪景色がとっても綺麗なのでこれは嬉しいですよね。私はね、真冬に行ったので雪だけでも楽しめました。雪の中の田沢湖も幻想的で本当に異世界って感じ。しかもね、すっごい静かなんですよ。あざ湖の近くに雪の中で佇たずむ鳥居もあるんですけど、はかげに降る雪と合わせて、これもとっても幻想的でした。ニュートン温泉郷自体もね、レトロな世界が広がっていて、都会の喧騒から離れた別世界を体験できます。エモいです。世界観をね、先ほどご紹介した長寿館明治大正の世界にタイムスリップできる大浴場があった長寿館の雰囲気に近くてノスタルジックな異世界って感じ日本昔話とかに出てきそうですでもね古臭い感じではないんですよ日本人なら心躍ること間違いなしだと思いますよ入ン温泉郷には婚約温泉だけではなくて男女別れた温泉がある旅館もあるので婚欲に抵抗がある方でも楽しめますただね絶景のね露天風呂は混浴なので入湯温泉に行ったなら入らないのはもったいないので是非体験はしてほしいな私が行った時は家族連れが多かったのでエッチな目で見てくるような変な人はいませんでした湯気がもくもくしててお湯も乳白色なのでそこまで体も見えないです混浴、ね、露天風呂からの景色は絶景。山で囲まれてるので景色は主に山なんですけど建物にも風情があって大自然と雪とレトロな建物の相性が抜群でお風呂上がりの日本酒が楽しみで楽しみでね私が泊まったのは鶴の湯さんという旅館の別館の山の宿というお宿に泊まったんですけどこちらのお宿もとっても良かったですお料理も接客も最高でした貸しりの家族露天風呂もあって、空いてたので何度も入浴できましたし、お食事もね、私がいた時は囲炉りを囲んでのお夕食で、いろりでお魚を焼いて食べるっていう、生まれて初めての体験ができたり、お味も間違いなく5つ星です。接客も最高で、当時ね、まさかの同行者の一人が深夜に救急車を呼ばなきゃいけないくらいの体調不良に見舞われたんですけど、そんな中でも真摯に対応してくださいましたあの念のためお伝えしておきますが食中毒なのではなくもともとの持病ですちゃんとその後治療して帰ってきました今も元気にしてます<笑>イレギュラーでしかも真夜中だったのに嫌な顔一つせず対応してくださって本当に感謝しておりますあえてマイナス面を上げるとすれば卑怯なので都会育ちの私としては一人で行くのは怖いかもでもねこれは人温泉全てに言えることですけど寂しいがり屋なので誰かと一緒に行きたいです鶴の湯さんのレビューも低評価から高評価までご紹介しようかなって思ったんですけどねちょっととっても長くなってしまいそうですのでご興味のある方は調べてみてください人温泉ブームの火付け役とも言われてるくらいなので写真を一度は見たことがあるかもしれません美容的レビューは間違いなく5つ星ですちょっとね今の心の状態的には、うん一人で温泉旅館に泊まるのはまだまだ厳しいかなって感じなんですけど来年のホテルの季節には是非さんさんにお邪魔したいなと思いますし次の私の祖母の命日にはお猿さ,さんと一緒に行楽館で祖母が好きだったお酒を飲みたいなって思います。本の湯はもうちょっと心ににに余裕ができた時に景色を楽しみに行きたいですね。ということで、婚約温泉についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうかよかったらコメントや DM で皆さんのおすすめの温泉を教えていただけたら嬉しいです。ということで今日はこの辺でお開きにしたいと思います。こんな感じでお酒のお供にラジオ感覚で聴ける配信をしていきますので、よかったらフォロー、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。うせじなしや際わどいトークは、Spotify のポッドキャスト限定でお話ししてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。ではでは、今日も一日お疲れ様でした。生きてれば必ずいいことあるって信じて、明日も一緒に生きていこう。またね